0: Da läuft dann eine Spezialsoftware on-premise, so wie es immer schon gelaufen ist, zwischen 20.000 und 50.000 Euro Wartung, Serverkosten im Jahr. Und der steht dann auch natürlich im Gebäude. Haben Sie denn ums Gebäude auch genügend Sicherheitsmaßnahmen? Ich habe immer das Sicherste, ich habe immer das Aktuellste. Dort sitzen ganze Teams, die sich darum kümmern, dass es wieder läuft.
1: Wenn das System offen ist, Das ähm, offen ist, dann auch gleichzeitig Zukunftsfähigkeit, habe ich viel mehr Möglichkeiten, ohne meine Daten in anderen Systemen zu nutzen, auch überhaupt meine Daten schneller auch vielleicht aus dem System irgendwie rauszubekommen.
0: Ihr hättet nicht so schnell skalieren können, wenn ihr noch den klassischen On-Premise-Server hättet, wo man dann eben auch Hardware, Speicherplatz, 80 Mitarbeiter brauchen, Outlook, Postfach.
2: Willkommen zu Bits and Business, dem
1: Digitalisierungs-Podcast für KMU von Kaya. Hi und herzlich willkommen. In dieser Folge präsentieren wir eine Diskussionsrunde zu Best Practices und Automatisierungsvorteilen bei der Nutzung von Cloud-Anbietern im Mittelstand. In der Aufzeichnung des Diskussionspanels, das kürzlich im Rahmen der Digitalisierungskonferenz von Kaya, der Bits and Business stattfand, URL ist bitsandbusiness.de, sprechen Frank Türling von Bazars, André Nünninger von Nafto und Sven Lackinger von Sestrify darüber, wie und warum in die Cloud ausgelagerte Prozesse Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit schaffen und warum sie weniger unternehmenseigene Ressourcen in Beschlag nehmen. Ja. Alle drei sind Experten, wenn es darum geht, ein Ökosystem aus verschiedenen SaaS-Inbietern zusammenzustellen und auf Unternehmen abzustimmen. Und speziell sprechen wir darüber, welche Arbeitserleichterungen und Automatisierungen durch die richtige Verzahnung von Anbietern möglich sind, warum eigene On-Premise-Server immer weniger zu empfehlen sind und warum SaaS-Lösungen dem schnellen Unternehmenswachstum hier deutlich besser helfen können. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Los geht's! Musik
3: Perfekt. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podiumsdiskussion, zum nächsten Panel mit der Überschrift äh, Alles in der Cloud, Best Practices für Unternehmen. Äh, Mein Name ist Hendrik Riem. äh, Ich bin äh, verantwortlich für The Sales bei Kaya. Und äh, ja, in in der heutigen Runde, in der heutigen Podiumsdiskussion, wie der Name des Panels schon verrät, geht es um die Cloud, um Cloud-Systeme vor allem, was daran äh, zu beachten ist, natürlich aber auch, wo die Vorteile liegen ähm, und vielleicht, ja, ähm, in welchen Fällen man eben auch darauf achten soll, welche Cloud-Systeme man wie kauft, äh, mit welchem Abonnement. Ich mache das äh, Panel Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe ein fantastisches äh, Team mit am Start, ein fantastisches äh, Teilnehmer-Deck ähm, und zwar ist es einmal der Frank Thürling von Bazaars, ähm, dann der André Nünninghoff, Mr. Paperless Office und Sven Lackinger von Sastrify. Ähm, enough said von meiner Seite. Ich würde sagen, ähm, kurze Vorstellungsrunde.
1: Ähm, Frank,
3: wer bist ja. du und was machst du genau?
1: <lacht> Schönen guten Tag zusammen. Äh, du hast ja gesagt, ich bin äh, von Bazaars. Dort bin ich Gründer und Geschäftsführer. Ähm, vielleicht ganz kurz, äh, was macht Bazaars? Wir bieten einen äh, digitalen Arbeitsplatz, äh, Unified Workspace, äh, würde man in Neudeutsch sagen. Und äh, Zielgruppe sind im Grunde Unternehmen, die digital fortgeschritten sind, deswegen auch schon viele unterschiedliche SaaS-Lösungen nutzen. Und dort bringen wir äh, die Lösungen quasi in eine, übergeordnete Lösungen zusammen machen es für die Mitarbeiter einfacher, das zu bedienen und ähm, zentral auch einfacher, eine Vielzahl der Lösungen äh, zu managen. Wir lassen Daten fließen und so weiter. Ähm, aber äh, es geht wirklich auch immer darum, aus der Vielzahl der Lösungen ein, ein, eine zentrale Lösung zu machen.
3: Klasse. Wir freuen uns riesig, dass du mit am Start bist. Ähm, Vielen Dank auch. Als nächstes, André, Mr. Paperless of, äh, Office, was kann man dahinter verstehen?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, woher der Name kommt, aber das ist immer so, glaube ich, mit irgendwelchen Spitznamen. Man vergibt sie sich ja nicht selber. Ich führe das Unternehmen Naftu und ich unterstütze mit meinem Team eben Unternehmen bei der Digitalisierung. Und bei uns geht es also sozusagen um digitale Magie im Unternehmen. Und ich glaube... Es kam so ein bisschen, wir reden ja über papierarmes oder papierloses Büro und vielleicht ist es, glaube ich, so entstanden bei meinen Kunden, aber uns geht es also wirklich darum, dann unabhängig eine Lösung für den Kunden nach den individuellen Anforderungen zu finden. Kannst du dir vorstellen, wie bei einem Headhunter, ja, man kann selber auf dem Markt sich die richtig guten Arbeitnehmer suchen oder man lässt einen Headhunter die Arbeitnehmer suchen und wir schauen dann eben, welche Lösung die beste für den Kunden ist und führen sie am Ende dann auch noch ein.
3: Klasse. Auch vielen Dank, dass du mit am Start bist. Und dann noch, last but not least, Sven, ähm, kurze Vorstellung von deiner Seite.
2: Ja, vielen Dank, Henrik. Schön, dass ich auch dabei sein darf heute. Mein Name ist Sven Lackinger. Ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer der Firma Sestrify. Was machen wir? Wir kümmern uns um den kompletten Einkauf von software as a service und Cloud-Lösungen. Also wirklich alles von Amazon Web Services und äh, der Cloud an sich bis hin zu LinkedIn-Profilen, dem LinkedIn-Recruiter, alles, was irgendwo in dieser Welt von, ich glaube, mittlerweile sind es knapp 23.000 verschiedene SaaS-Lösungen auf unserer Plattform. Darum kümmern wir uns. Was soll ich kaufen? Wo soll ich es kaufen? Was soll ich dafür bezahlen? Und dann auch äh, auf der saas plattform was habe ich eigentlich schon? Wer ist für was verantwortlich? Wie entwickelt sich das über die Zeit?
3: Mega. Auch super, dass du mit am Start bist. Freue mich riesig. Klasse. Dann äh, lasst uns loslegen mit der, mit der Diskussionsrunde, mit dem Panel. Ähm, ich fange gleich mal mit einer Gretchenfrage an und zwar ähm, Überschrift ist ja alles in der Cloud, Best Practice für Unternehmen. Jetzt ist meine Frage an euch und auch natürlich interessant für die Zuschauer. Wie ist es denn bei euch in den Unternehmen? Ist denn alles in der Cloud bei euch?
0: Ja, ich, ich kann es bestätigen, bei mir ist alles in der Cloud und äh, wir haben also kein Papier mehr tatsächlich bei uns im Einsatz. Ich meine, äh, wenn jemand ein Papier benutzen möchte, kann er das gerne tun, wir sind ja kein Clan. Ja? Also bei uns geht es nur darum, eben das, das Bewusstsein dafür zu schaffen und äh, mit einer vernünftigen Verfahrensdokumentation im Unternehmen, dann kann man auch seine Buchhaltung möglichst papierarm halten. Man kann natürlich nicht eingehen, einfach wenn eine Rechnung kommt, mal wirklich auf Papier, die einfach schreddern. Da gibt es natürlich Regeln für, aber man kann so arbeiten. Es ist aber natürlich auch ein Umdenken. Das Papier habe ich direkt an meiner Seite, kann ich draufkritzeln, brauche ich höchstens eine Kerze zu, wenn es dunkel ist. Sonst muss ich noch die App öffnen, brauche Strom, bin abgelenkt. Das ist also ein Prozess. Ich meine, wir haben ja früher mit Steintafeln angefangen und irgendwann kam das (lacht) Papier. Ich denke, das ist ein Prozess, der dauert auch noch ein bisschen, aber wir sind mittendrin.
1: Ja. Da. ja, also wir sind wir sind ja ein, ein junges Unternehmen als Startup unterwegs und ich glaube, das gilt für alle Startups. Wenn man äh, in den letzten Jahren neu angefangen hat, dann würde man gar nicht mehr auf die Idee kommen, sich jetzt Server zu kaufen und die sich in den Keller äh, zu stellen. Und deswegen, ja, bei uns ist alles. Ähm, Aus der Cloud und bei unseren Kunden ist es ja auch so, dass die schon weit fortgeschritten sind und da stellen wir auch wirklich eine sehr, sehr große Vielfalt fest. Und Sven hat es ja eben schon gesagt, 23.000 Lösungen bei euch auf der Plattform. Da würde ich auch mal sagen, das ist ja die Mindestgröße von den Lösungen, die international dann auch verfügbar sind. Also wir reden über ein extrem breites Spektrum.
2: Ja, kann ich von unserer Seite auch nur bestätigen. Sesrify gibt es jetzt seit knapp anderthalb Jahren. Wir sind von quasi null auf jetzt über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Das wäre anders gar nicht möglich. Äh, Gerade in der heutigen Zeit, ähm, wir sind über knapp 15 Länder verteilt. Entsprechend ist das äh, passiert alles digital, sonst hätte auch niemand den Zugriff darauf. Äh, also, ich glaube, das Einzige, was bei uns noch auf Papier gibt, äh, sind irgendwelche notariellen Dokumente. Alles ja, ja. andere passiert <lacht> rein in der Cloud.
0: Alles mit Apostille wird auch nicht geschreddert, ne? ist ja klar. Und ich glaub, aber trotzdem
1: digitalisiert. Auch, ja, trotzdem digitalisiert, trotzdem
0: digitalisiert. Das ist kein Problem.
1: Wenn es weitergibt,
0: dann immer nur digital. Aber ich glaube, uns drei würde auch kein Kunde ernst nehmen, wenn wir nicht selber als gutes Vorbild vorangehen am Ende des Tages. Ne?
2: Ja, ich glaube, vielleicht noch ein Punkt dazu, ähm, der Hände hat es ja auch angesprochen in dem Thema äh, Cloud versus überhaupt digital. Na, ich glaube, das sind zwei nochmal so unterschiedliche Punkte, für uns ist halt nochmal wichtig auch zu verstehen oder was wir natürlich im Markt ganz stark sehen ist, es wird gar keine andere Möglichkeit mehr geben. Also selbst die größten Player laufen jetzt, außer wenn es irgendwie um absolut Hochsicherheitsthemen geht, geht eigentlich alles in die Cloud. Das heißt, digital heißt ja nicht automatisch Cloud, aber ich glaube gerade das Thema Cloud hat sich in den letzten zwei, drei Jahren auch nochmal dazu bewegt, dass wir eigentlich gar keine andere Wahl mehr haben in der Zukunft.
3: Absolut. Und ne, ihr habt jetzt ein paar Themen schon da angerissen. Ähm, ihr seid natürlich Vorreiter, auch was das Thema Cloud-Benutzung, Cloud-Services angeht. Ähm, jetzt ist einfach ähm, für mich die Frage, vielleicht ist auch der ein oder andere Teilnehmer beziehungsweise Teilnehmerin dabei, die vielleicht noch vielleicht auf On-Premise-Lösungen laufen, vielleicht noch nicht alles in der Cloud haben. Ähm, ihr habt beispielsweise den Vorteil der Skalierbarkeit oder der Automatisierung angesprochen. Frage an die Runde, was sind denn nochmal konkret die Vorteile versus, also Cloud versus und premise lösungen
0: Vielleicht kommt man da mit einem Best Practice. Ja? Also als erstes muss man ja den Menschen auch die Angst nehmen. Viele Kunden fragen dann, was ist, wenn der Strom ausfällt? ja Wenn der Bagger über die Leitung fährt? Da muss man halt mit seinem Team mal auswärts einen Kaffee trinken gehen und die Zeit anders nutzen, dann funktioniert ja auch häufig die Telefonanlage nicht und als Best Practice nehmen wir einen klassischen mittelständischen Handwerksbetrieb mit 20 Mitarbeitern, da läuft dann eine Spezialsoftware on-premise, so wie es immer schon gelaufen ist, zwischen 20.000 und 50.000 Euro Wartung, Serverkosten im Jahr und der steht dann auch natürlich im Gebäude, häufig im Keller. Und wenn man dann vor diesem tollen Server steht, ja, was früher State of the Art, ging gar nicht anders und ähm, dann steht dann da der Inhaber neben mir und sagt, ja, muss ich denn jetzt eine Cloud haben oder ich habe doch hier alle stehen, ne? das läuft doch, ich weiß, was es mich kostet, ich weiß, wen ich anrufe. Da gibt es eigentlich so grundsätzliche Fragen, die man klären kann. Naja, haben sie denn ums Gebäude auch genügend Sicherheitsmaßnahmen? Gehen wir nicht eben vom Forschungsinstitut aus, was das haben wird. Ja, man hat ein Schloss, man hat kein Stacheldraht, man hat keinen Diesel für Notstrom. Wenn mal der Strom ausfällt und wenn mal Wasser unten reinläuft durch irgendeinen Schaden, dann kann man auch nicht schnell switchen. Dann muss man wieder einen Dienstleister anrufen, der natürlich den Server verwaltet, weil das Backup sollte ja außer Haus sein. Es ist alles möglich, aber es läuft auch keiner mit einer Maschinenpistole drumherum oder es gibt eine Eingangskontrolle wie in großen Rechenzentren, ja, und ähm, das sind eben die Dinge, woran man auch denken sollte, und wenn mal jemand einbricht, klar, er kann die Daten sich von den Festplatten holen, aber am Ende des Tages bin ich immer einer dafür, natürlich zahle ich für die Dienstleistung, ja, dass ich irgendein Rechenzentrum nehme, aber am Ende habe ich dann auch das gute Gefühl, wenn bei mir jemand im Büro einbricht und stiehlt alle MacBooks, gut, dann muss man eben mit der Versicherung sprechen, neue kaufen, kann aber aus der Cloud weiterarbeiten. Das ist eben der Punkt. Man ist jederzeit wieder einsatzfähig. Wir haben es ja an der Pandemie gemerkt, alle mussten ins Homeoffice. Die, die schon umgestellt haben oder in Teilen umgestellt haben, die haben davon ja am Ende des Tages auch schon profitiert. Oder viele haben sich abgewechselt, immer nur einer im Büro, weil noch Akten da sind. Es muss ja irgendwie weitergehen am Ende. Also, ich bin ganz klar ein Verfechter davon, dass man umstellen sollte. Es gibt ja auch eine Übergangszeit dazu und nur weil man jetzt irgendeinen Cloud-Dienstleister ja. seiner Wahl hat, ist der Server ja nicht morgen abgeschaltet. Ne? Man hat ja immer Aber noch... Das ist so,
1: aus meiner Sicht äh, ist das so ein typisch deutsches Thema, eine German äh, Angst. Wenn man das mal äh, internationaler sieht, dann ist die Nutzung, Adaption von von cloud lösungen viel offener, weil es einfach, die die, die Vorteile sind ja auf der Hand. Man man kriegt ja die Software als Service, das heißt, der Anbieter kümmert sich um alles. Ich habe ja genau eben die ganzen Probleme nicht, dass ich mich um Server-Updates und all diese ganzen Dinge äh, bemühen muss. Und es ist halt oft auch in den Diskussionen merkt man, es sind so ein bisschen vorgeschobene Argumente, weil weil eben so ein bisschen äh, typisch deutsch und muss man natürlich irgendwie auch ernst nehmen, aber wenn man da mal hinter die Kulissen schaut und sagt, oh, also ich bin da ja zum Beispiel noch in der Microsoft-Welt und ich finde es das toll, dass es äh, auf Servern bei uns läuft und dann fragt man zum Beispiel mal, welche Versionen nutzen dann, dann kommt dann raus, äh, ja, Exchange, lass mal gucken, wie 2013. Und man hat dann das Gefühl, das wäre sicherer äh, und hat aber eigentlich eine Lösung, die zehn Jahre alt äh, ist, die möglicherweise überhaupt gar keine Sicherheitsupdates mehr bekommt. Klassiker. Wohingegen, wenn man die gleiche Lösung bei Microsoft selber in der Cloud bucht oder über den Partner bucht, dann hat man automatisch immer das aktuellste System und ist tatsächlich rein faktisch gesehen viel sicherer äh, unterwegs und da hinaus eben auch nochmal sorgenfreier.
2: Ja, vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus dem, aus dem Negativen und den, den Risikopräventionen herausgegriffen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt natürlich, es dreht die Welt dreht sich auch weiter. Und wenn ich also warum nutzen wir eigentlich Software im Endeffekt, um unsere Unternehmen erfolgreicher zu machen, mehr Umsatz zu machen, weniger Kosten zu haben, das Unternehmen wachsen zu lassen? Also eigentlich eine sehr positive Konnotation. Und ich glaube, das ist gerade das Spannende an, an allen software the service und Cloud-Lösungen, es entwickelt sich halt weiter, es dreht sich mit der Welt, es kommen neue Features raus, Um sich einfach nur anschaut, was die letzten zwei Jahre im Videokonferenzbereich entstanden ist. Ähm, auch so eine, so eine quasi, ja, so ein Event wie heute zu veranstalten, war vor zwei, drei Jahren undenkbar. Ähm, das alles auf Servern irgendwo mit CD-ROMs abzudaten, ist einfach, also findet einfach nicht mehr statt. Ähm, und ich glaube, gerade so diesen Vorteil für sich zu nutzen und zu sagen, okay, das ist, also nur mal so aus unserem Beispiel, wir releasen jede Woche eine neue Version, es kommt jede Woche neue Features für unsere Kunden, wir können nah am Kunden arbeiten und nur so kann man sich, glaube ich, für die, für die Zukunft dann wirklich äh, rüsten.
0: Ich glaube, den besten Satz, den du auch gesagt hattest, es ist ja auch ein Kostenfaktor. Natürlich, ne, viele Unternehmer sagen, oh ja, jetzt habe ich hier den Server, den habe ich einmal bezahlt und jetzt soll ich für Dienst X 10 Euro im Monat pro Mitarbeiter ausgeben. Ne? Aber ich, es sind ja Opportunitätskosten, die ich ja nutzen kann, Kann, wenn ich damit, ah, möchte ich das Microsoft-Paket, brauche ich das, bin ich Steuerberater, muss ich die Dativ kaufen als Beispiel, ja, es sind ja Kosten, die sowieso entstehen im gewissen Maße, ich sage immer die EDA-Kosten, aber wenn man am Ende des Tages dadurch ja auch Zeit einspart, weil der Mitarbeiter in einer Notsituation wie jetzt auf gleich vom Arbeitsplatz im Büro mit einem Laptop ausgestattet ins Homeoffice aus Sicherheitsgründen gehen kann, Da steht keiner neben und berechnet die Lohnkosten. Das machen dann Wirtschaftsunternehmen, dann hochgerechnet für alle. Aber am Ende des Tages habe ich dadurch ja nicht nur Sicherheit, ja, sondern ich habe auch am Ende Kosten dabei eingespart. Die EDA-Kosten habe ich sowieso für Software-as-a-Service. Und wie schon gesagt wurde... Ich habe immer das Sicherste, ich habe immer das Aktuellste und ja, es kann auch mal ausfallen, es es ist immer so, ja, aber am Ende des Tages, dort sitzen ganze Teams, die sich darum kümmern, dass es wieder läuft. Habe ich meinen Server im Keller bei Firma X, die haben fünf Servicetechniker, ja, dann muss ich warten, bis einer kommt zu mir nach Hause und das regelt. Was machen in der Zeit die anderen? Aber das ist schon richtig, diese German Angst, es muss alles bei mir sein und am besten drucke ich mir die E-Mail auch noch aus, weil dann sehe ich sie hier und wenn der Computer nicht mehr angeht, habe ich sie trotzdem. Das ist wirklich die German Angst, passt gut. Wenn man sich
1: wirklich fachlich damit auseinandersetzt, dann muss man ja zwangsläufig zu der Einschätzung kommen, Cloud ist viel sicherer, also bezüglich Datensicherheit brauchen wir, glaube ich, überhaupt gar nicht zu diskutieren, das sind ja Welten zwischen der Unternehmens-IT im normalen kleineren Unternehmen äh, im Vergleich zu einem einem Data Center, das ist alles äh, vorgeschoben. Ich glaube, dass äh, sich das Ganze auch auflöst mit der, mit, mit, mit der Vielzahl an Lösungen und mit Aufklärung, was eigentlich auch möglich ist. Weil am Ende geht es ja ähm, um die Vorteile. Und äh, wir haben eine, eine Anzahl an Lösungen. Der äh, Markt ist schon sehr international, auch amerikanisch geprägt, was Anbieter ähm, angeht. Wir haben aber alleine in Deutschland zwischen 500 und 1000, also eher Richtung 1000 ähm, saas lösungen und ich würde also Software as a Service aus der Cloud, die man einfach so abonnieren und einfach nutzen kann. Und dort kann man, kann man meiner Meinung nach auch relativ sorgenfrei, was jetzt Compliance-Thema angeht, wirklich sich äh, bedienen. Und das Spektrum ist sehr, sehr äh, umfangreich. Ich würde fast so weit gehen, zu sagen, es gibt eigentlich nichts mehr, was man nicht mehr als Software as a Service bekommen kann. Ich würde sogar noch viel weiter gehen, zu sagen, im Bereich Software as a Service, gehen die Lösungen teilweise bis auf einen spitzen Prozess runter, was wir früher irgendwo nicht äh, hatten. Äh, Und dieser Prozess wird sehr professionell abgedeckt. Also wir haben eine unglaublich große äh, Bandbreite. Und da ein bisschen Transparenz irgendwie reinzubringen, sich da einen Überblick zu schaffen, ich glaube, das ist irgendwie sehr äh, wichtig.
0: Ich glaube, was ja auch gesagt wurde, war das Thema Skalierbarkeit. Ne? Wie der Kollege schon sagte, von 0 auf 80 Mitarbeiter in kürzester Zeit, wenn für jeden Mitarbeiter ein Techniker ein E-Mail-Postfach anlegen muss, Servereinstellung machen muss. Ja, bei vielen Diensten ist es einfach ein ne? einmal Häkchen schieben, Name eingeben, Details eingeben. Man muss natürlich auch sagen, dass teilweise durch die SaaS-Anbieter auch die Verwaltung wieder an das Unternehmen übergeben wird. Ne, weil die Oberflächen so gestaltet sind, dass man es, wenn möglich, am besten selbst machen kann, ohne spezielle Dinge eben halt. Und ich glaube, ihr hättet nicht so schnell skalieren können, wenn ihr noch den klassischen On-Premise-Server hättet, wo man dann eben auch Hardware, Speicherplatz, 80 Mitarbeiter brauchen Outlook, Postfach, ja, ja. Ähm, einfach, das würde gehen, ging früher auch, keine Frage. Wie gesagt, ich sage immer, wir konnten auch früher auf Steintafeln schreiben, aber es geht jetzt eben anders, ne, oder? <lacht>
2: Genau, und ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt, und weil es ja auch heute jetzt gerade so also um das Thema Best Practices gehen sollte, ist ja auch so dieses, womit fange ich an? Ne? Und ich glaube, das ist so, ähm, das hast ja auch angesprochen, ich werde jetzt nicht den, den Server aus dem Keller reißen äh, und, und direkt alle meine Kernprozesse in die Cloud schieben, äh, sondern gerade das ist ja das Charmante am Thema Software as a Service. Ich kann klein anfangen, ich kann mal ein Team nehmen oder ein Themengebiet nehmen, ähm, sei es jetzt, ähm, was ich, digitaler Rechnungseingang, sei es das Thema Finanzen, digitaler Posteingang, um bei, auch bei Kaya zu bleiben. Ähm, also ne, ich schnappe mir halt einen Prozess und nehme mal den Prozess und suche mir dafür den richtigen Anbieter. Das sehen wir bei unseren Kunden typischerweise. Am Ende gibt es auch für jeden Prozess so zwei bis drei, die wirklich Best Practice sind, die zu meinem Unternehmen passen. Ähm, dann probiere ich das mal aus, schau mal, wie es läuft, setze irgendwie in ja, zwei, drei Monate Evaluationsphase und dann, dann läuft es erstmal. Ne? Und dann ich dann schaue ich mir den nächsten Prozess an. Ich glaube, so dieses Stück für Stück sich zu überlegen, was kann ich schon mal rüberziehen? Weil, um es nochmal festzustellen, wir sehen das auch bei den großen Cloud-Anbietern. Die schrauben ihre kompletten on premise service zurück, Sicherheitsupdates zurück. Es ist einfach vorbei. Also ich glaube, das ist halt so der ganz, der ganz wichtige Aspekt. Also wenn ich nicht ein Großkonzern bin, ähm, der sich das irgendwie ja, gönnt oder leisten kann, eigene Rechenzentren zu betreiben, ist das Thema On-Premise, wird in den nächsten zehn Jahren verschwinden oder auf ein Minimum zurückgehen. Dementsprechend ist es besser, gestern angefangen zu haben mit dem ganzen Thema und sich dann halt heranzutasten und zu sehen, okay, was sind vielleicht die Kernprozesse, die ich zum Schluss mache, aber wo kann ich jetzt schon mal Erfahrungen sammeln, sehen, wo was wichtig ist und das eben dann in kleinen Schritten vorangehen.
0: Genau, Ich ich glaube, hierbei geht es jetzt auch nicht um um große Krankenhaus-Speziallösungen, sondern eher um den den Mittelstand und ähm, ob ich jetzt ein normales Handwerksunternehmen habe. Aber ich habe ja auch Rechtsanwälte, Ärzte, Gutachter auch mit sensiblen Daten, wo auch der Datenschutz ganz anders greift. Und dafür gibt es auch spezielle Cloud-Lösungen eben mit, ich glaube, C5-Standard, also diese Militärverschlüsselung, wo auch Bundesregierung Daten ablegen kann. Und wenn die Bundesregierung da Daten ablegen kann, dann gehe ich mal schwer davon aus, dass ich da auch meine Daten gut ablegen kann. Also da gibt es auch für Spezialfälle eben halt Lösungen, wie schon angekündigt wurde. Nur weil ich jetzt Rechtsanwalt bin oder äh, ein Arzt mit eigener Praxis, ähm, habe ich trotzdem die Möglichkeit, eben eine für mich spezielle Cloud-Lösung eben zu benutzen, die für meine Bedürfnisse und Sicherheitsansprüche auch quasi vorbereitet wurde.
1: Also wir haben... Ich habe eben nochmal nachgeschaut, bei uns äh, kommen ja viele SaaS-Lösungen zusammen und ähm, unser Schwerpunkt hier jetzt im deutschen Markt sind mittelständische Unternehmen, äh, Sweet Spot 100 Mitarbeiter, also es bewegt sich so von 20 bis 200 Mitarbeiter ungefähr ähm, und der Durchschnittsanwender, also Unternehmen, Unternehmensaccount, hat 84 verschiedene SaaS-Lösungen im Einsatz und da sprechen wir über deutsche äh, Unternehmen, teilweise auch aus traditionellen äh, Branchen. Also da, da gibt es wirklich sehr viel Vielfalt. Oftmals werden ja die Lösungen auch im Unternehmen genutzt, sind nicht unbedingt zentral über die IT ausgerollt. Das ist sicherlich jetzt nicht unbedingt ein Vorteil. Liegt natürlich daran, dass dann teilweise auch ähm, einzelne Mitarbeiter, Abteilungen sich äh, Lösungen äh, selber suchen, weil, weil diese Lösungen auch einfach verfügbar sind und schnell, sehr schnell äh, zu, einem, äh, zu einem Vorteil äh, führen. Und dann ist die Kunst, dann nachher das Ganze auch äh, entsprechend zusammenzubringen. Und aus meiner Sicht ist es wirklich so, ähm, dass äh, es gibt also sehr viele unterschiedliche äh, Use Cases. Äh, Aus meiner ganz persönlichen Sicht, äh, kleineres Unternehmen äh, heißt also, ich als Geschäftsführer hatte immer mit diesen fiesen Buchhaltungsprozessen äh, zu kämpfen. Also äh, ist ja eben auch schon gesagt worden, mit mit, mit Papier, zum Steuerberater schicken und so weiter. Und wenn man sich mal diesen Prozess anschaut, das betrifft vielleicht nicht alle im Unternehmen, aber es betrifft zumindest vielleicht auch einige von diesen Zuhörern, es ist wirklich problemlos möglich, den gesamten, die gesamte Buchhaltungsvorstufe zu digitalisieren äh, und bi- bis hin zu dann in Richtung Data zu bringen, ohne überhaupt noch mal ein Stück Papier irgendwie auszudrucken. Das, spielt dann, das fängt wirklich dann bei Kaya an mit dem digitalen äh, Posteingang, nutzen wir selber, halte ich für, für sehr sinnvoll. gibt aber auch verschiedene andere Lösungen, wo man diese ganze, den, den gesamten Bereich Administration ähm, wirklich vereinfachen kann. Und das ist etwas, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, kriegt man sehr, sehr schnell wirklich auf eine Vereinfachung hin und äh, ja spart einfach Ressourcen.
0: Okay. Und die Systeme ich wachsen? Achso,
3: klar. Da ganz gut, kurz reingrätschen und zwar, weil das finde ich ein super spannendes Thema, gerade in Bezug auf Best Practices. Ich meine, wir haben jetzt viel über Vorteile vor allem gesprochen, Datensicherheit, ähm, Remote Work, ähm, ähm, Datensicherung selbstverständlich. Jetzt ist meine Frage, ne, äh, Frank hat das schon ein bisschen aufgegriffen, äh, äh, wenn ich jetzt als Unternehmer, Unternehmerin ähm, mir Cloud-Lösungen anschaue. Was muss ich vor allem da, darin beachten in Bezug auf ähm, vielleicht den, das Abonnement, das Pricing und vor allem auch äh, die, die, die Konnektoren, also dass so nach dem Motto, dass ich auch Cloud-Systeme miteinander verbinde. Was ist denn da eure Meinung, eure, eure Erfahrungswerte?
0: Da würde ich gerne direkt eben anknüpfen, weil ähm, wie schon, man hat einmal den digitalen Posteingang, was ich gut finde, ich kann direkt meine Rechnung daraus bezahlen. Ja, ich muss nicht mehr Copy, Paste oder Abtippen in meiner Buchhaltungssoftware oder eben in dem Online-Banking. Ne? Also die Systeme wachsen ja auch. Ne? Wenn die Systeme Schnittstellen haben, hier empfange ich meine Post bei Kaya, die kann automatisiert in ein Buchhaltungssystem X landen und ich kann aus System A oder B auch noch die Überweisung durchführen, ja, ohne mich in 15 verschiedene Dinge einzuloggen. Also ich bin immer ein Fan davon, so we- umso weniger Logins, umso besser. Das geht natürlich nicht bei spezialisierten Dingen, keine Frage. Aber für den, für den klassischen Mittelständler gibt es da eben auch die Möglichkeit, man sollte immer darauf achten. Und man kann ja auch mit kleinen Paketen anfangen. Und wenn man da merkt, ah, ich brauche aber diese ganz spezielle Funktion, kann man ja upgraden und auch häufig wieder downgraden, wenn sie nicht benötigt wird. Wenn wir ein Support-System nehmen, eben halt, wenn ich einen großen Zulauf habe, weil ich einen Online-Shop habe und die Sommermode geht raus, dann kann ich mir Agenten für wenig Geld zubuchen und die später wieder rausnehmen. Und viele SaaS-Systeme haben diese Möglichkeit, damit man nicht immer diese, ich sag mal, die Volllizenz bezahlt, wo jemand nur ein Drittel des Services nutzt. Und ich habe festgestellt, unabhängig von den Preismodellen auf der Seite, dahinter sitzen immer Menschen. Man kann da anrufen, man kann da fragen, die haben Sales-Teams, man kann sich mit denen unterhalten und dann kriegt man auch für sich genau raus, passt die Lösung für mich oder halt nicht.
2: Ja, ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt ist auch, sich einfach anzuschauen, was sind die, was sind eigentlich die Standards im Markt. Also wenn es jetzt ums Thema Kundenverwaltung geht, da gibt es eine Handvoll Anbieter und bevor ich dann versuche, mir irgendwie den rauszupicken, der vielleicht noch ganz speziell für meine Industrie oder Nischen-Player ist, starte ich lieber mal mit dem, der das liefert, wo ich weiß, okay, das ist ein sinnvolles Unternehmen, die entwickeln sich weiter, da kommen neue Features, das ist der Marktstandard, was wir, was wir halt sehr oft sehen, dadurch, dass wir halt viel auf neue Software für Unternehmen einkaufen, lieber mal mit so einem Player starten, wo ich mir sicher sein kann, dass alles von Support, Verfügbarkeit, Datenschutz einfach gar kein Thema ist, weil die halt schon, ne, Personios, HR-Verwaltungssoftware, dem 5.000 Kunden. Äh, ich glaube, das ist so in dem, in dem Level, ähm, wenn es für 5.000 Unternehmen reicht, äh, dann wird es auch für mich nochmal ja. funktionieren. Äh, und das ist lieber damit so jemanden zu starten, als halt ein Nischenplayer oder ein ganz, ganz neues Produkt zu nehmen. Gleichzeitig sich aber zu überlegen, und das ist eigentlich, um auf die, auf die Kernfrage zurückzugehen, was das Wichtigste, ich glaube, das Allerwichtigste ist, was will ich eigentlich? Sich ganz am Anfang mal die Frage zu stellen, was will ich damit erreichen? Und dann eine sehr bewusste Entscheidung zu treffen, ich glaube, dass mir diese Software dabei hilft, das zu erreichen. Und dann aber nach zwei, drei Monaten auch zu sagen, okay, sind wir jetzt da? Wenn ja, dann super, wenn nein, ähm, wie wie ist vielleicht der nächste Schritt?
1: Also wir haben natürlich auch einen sehr internationalen äh, Markt, also sehr viele internationale Anbieter, ähm, was aus meiner Sicht total in Ordnung äh, ist, aber... ähm, das gehört zu der German Angst eben auch mit dazu, dass, dass das eben, dass das löst als einfach Ängste aus. Und ich würde ganz gerne nochmal auf das deutsche Angebot zurückkommen, weil das ist sehr, sehr leistungsfähig. Das wäre halt gerade schon Personio gesagt, weil wir sprechen auch davon, dass es dort auch wirklich international marktführende Lösungen gibt aus Deutschland heraus. Und dort hat man dann den Vorteil, dass man sich erstens compliance technisch einfacher darauf verlassen kann und dass man vielleicht auch wirklich diesen Ansprechpartner äh, hat, dass man äh, äh, vielleicht auch einen deutschen Service hat und so weiter. Ähm, Und ich würde da ganz gern äh, auf die Smart Business Cloud verweisen, die hier ja auch als Medienpartner mit aufgeführt äh, ist, wo wir fast 500 äh, SaaS-Lösungen aus dem deutschen Markt gelistet haben, nach Geschäftsbereichen, äh, selektiert und da kann man sich dann schon speziell aus diesem Angebot heraus ähm, informieren und auch und auch vergleichen und ich glaube, dass man da in der Summe schon auf einem guten Weg ist und dann wird man auch überrascht sein, äh, für, für welche Bereiche es überall schon wirklich irgendwie Lösungen gibt.
0: Ich, ich würde das immer verbinden mit einem Restaurantbesuch, das ist natürlich ganz plakativ, aber wie ich schon gesagt wurde, ich möchte mir erst überlegen, was möchte ich denn essen Und gehe ich dafür zum Spezialisten, wenn ich Indisch essen möchte, dann gehe ich nicht zum Italiener, der auch Indisch anbietet, dann gehe ich zum Inder, weil ich gehe persönlich aus meiner Denke davon aus, dass es dort richtig auch von der Pike auf gelernt wurde und vielleicht anders schmeckt, vielleicht liege ich da auch falsch, aber die Denke dahinter ist, suche ich mir einen Spezialisten oder nehme ich einen, der alles kann, weil weil Software, die immer sagt, ich kann alles, ich bin die eierlegende Wollmichsau, die kann von vielen Dingen vielleicht nur 50 Prozent gut. Wenn die mir reichen, wunderbar. Aber ich denke, das ist auch so eine Stolperfalle. Ich bin völlig dabei, dass man den Big Playern als erstes die Chance gibt, weil die eben durch die Erfahrung schon viel abdecken kann. Man sollte nur nicht auch die anderen Lösungen mit außer Acht lassen.
1: Mhm. Aber dann würde ich ganz gerne äh, den, den äh, Punkt von Händel nochmal aufnehmen, weil du hattest ja eben gezielt auch nach äh, Integration und Konnektoren gefragt, weil das ist etwas, was mir natürlich als als Entscheider auch eine gewisse Sicherheit gibt, wenn das System offen ist. Das offen ist dann auch gleichzeitig Zukunftsfähigkeit. Habe ich viel mehr Möglichkeiten, im Grunde meine Daten in anderen Systemen zu nutzen, auch überhaupt meine Daten schneller auch vielleicht aus dem System irgendwie rauszubekommen. Also die die Offenheit, Anzahl der Konnektoren, also sprich Schnittstellen zu anderen Systemen, das wäre mein Tipp auch wirklich als Auswahlkriterium mit aufzunehmen.
0: Umso mehr Konnektoren, umso mehr Möglichkeiten am Ende und es zeigt eben auch, dass das Unternehmen damit gut umgeht, die Daten dort auch wieder rauszubekommen an die passenden Systeme. Finde ich auch sehr gut, ja.
3: Fantastisch, perfekt. Ähm, dann haben wir einiges äh, von den Themen schon abgedeckt. Ich würde euch gerne nochmal äh, ein Schlusswort äh, ermöglichen, vielleicht eine kurze Zusammenfassung, 30 Sekunden, was für euch die wichtigsten Takeaways für die Zuschauer und Zuschauerinnen sind. Ähm, und äh, ja, vielleicht fangen wir jetzt mit dem, mit dem Sven mal an. Was, was für dich das Wichtigste Sehr gerne.
2: Ich glaube, das, das Wichtigste aus, aus meiner Brille ist immer dieses man kann die Welt halt nicht aufhalten. Entsprechend äh, ist das Thema Cloud äh, eigentlich eins, das man am besten schon vor ein, zwei Jahren spätestens angefangen hätte. Ähm, dementsprechend besser jetzt drum kümmern, in kleinen Schritten gehen und sich wirklich überlegen, was man damit erreichen will. Ähm, dabei unterstützen wir natürlich auch immer
3: sehr gerne. Das ist ja auch nochmal gesagt. Klasse. Wie fällt dein Fazit aus, André?
0: Ja, ich bin da völlig bei Sven. Ne? Die Cloud-Lösung und Digitalisierung aufzuhalten, ähm, ist wie im Zug rückwärts rennen, damit man später am Bahnhof ankommt. Das klappt so oder so nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und ähm, ich denke, immer bei sich selber anfangen und am besten auch gemeinsam mit dem Team. Ja, Das bedeutet also, alle alle mit einbeziehen, auch vielleicht in den Entscheidungsprozess. Das Schlimmste ist, was wir immer erleben, So Chef hat entschieden und alle müssen machen, aber Chef macht nicht mit klassisches hierarchisches Beispiel, sondern dann lieber wirklich alle gemeinsam, damit alle mitziehen können und da kommen manchmal auch echt gute Ideen dabei raus und äh, dann kann man das auch als Team wuppen, unabhängig von der klassischen Einführung der Softwarelösung, unabhängig welche davon.
3: Klasse, danke dir. Und dein Abschlusswort noch, Frank?
0: Ja,
1: Digitalisierung ist nicht ein Projekt, sondern das äh, ist etwas, was kontinuierlich immer äh, weitergeht und ich denke, äh, ohne SaaS-Lösungen und auch die Cloud-Digitalisierung kommt man ganz schnell an die Grenzen, wenn man sich zukunftssicher aufstellen will, sollte man seine Angst hinten anstellen sachlich das Ganze äh, prüfen da wird man sehen, da gibt es Wege und es bringt sehr, sehr viele äh, Vorteile äh, auf SaaS-Lösungen umzustellen
3: Wunderbar, dann kann ich äh, nur sagen, vielen Dank für eure Teilnahme, ähm, hat mir riesig Spaß gemacht, waren war ein klasse Panel und äh, ja, an die Zuschauer, Zuschauerinnen kann ich sagen, wir gehen jetzt ganz kurz in die Mittagspause. Ähm, der ähm, Link, den können Sie einfach offen lassen. Das Browserfenster können Sie offen lassen. Um 12.30 Uhr geht es dann mit dem nächsten Vortrag weiter. Ähm, ja, bleiben Sie am Ball. Wir freuen uns auf Sie. Und an euch, Sven, André, Frank, nochmal vielen, vielen Dank und hoffentlich bis ganz bald.
0: Vielen Dank und allen guten Dank
3: Appetit.
0: Euch. <lacht> genau, gut, hinten, ja.
3: Bis dann.
2: Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.